0: La actualidad del dinero en los Finpix. Soy Mariano Angulo y vamos al lío. Your thoughts on the markets. What is going on? It's time now for Quick Take by the Numbers, where we let the data tell us a story. So today's number is $1 trillion. dollars, According to digital security firm, firm SIFT, experts estimate that more than $1 trillion dollars was lost globally to cybercrime in 2020, with ransomware attacks rising by over 40% and email delivered malware attacks up by 600% compared to 2019. The pandemic has played an influential role in how payment fraud changed and scaled in 2020. As internet traffic surged last year by between 50% to 70%, the amount of money spent by online shoppers nearly doubled. Fraudsters took advantage of climbing transaction volumes and unanticipated consumer behaviors like stockpiling. Hola no financieros, esto que veis es, bueno, pues unos datos súper interesantes. En el último año, un trillón han robado los hackers en el mundo online. Es llamativo porque, por ponerlo en perspectiva, pues el balance de la Fed se ha expandido en unos, bueno, según los datos, 7, 9 trillones. Fijaros, solo un trillón prácticamente los hackers se lo han levantado. Evidentemente es dinero fuera de curso legal pero bueno, son de estas mmm, cifras que llaman bastante la atención y es uno de los grandes retos el, el tema tecnológico, el tema de ciberseguridad, lo hemos visto además recientemente, yo creo que con, lo hemos comentado con esas demostraciones de fuerza cuando mmm, pues han secuestrado el, el Colonial Pipeline de petróleo o cuando han secuestrado también el, la empresa esta de carne, que fue el, el, último, el último así conocido. Vamos ahora con una serie de datos así macro de estos apuntando también a la inflación. Primero, en junio en Alemania la inflación se mantiene. Eh, no sube, pero nada, baja un poquito un 2,5 frente al 2,3. O sea, baja al 2,3 del 2,5 que estaba el, el mes pasado. Bueno, de momento contenido, sigue siendo, digamos, alta, no apunta, pero se ha quedado como contenida. Vamos a ver esto, porque yo creo que la inflación va a ser también... Eh, después de todas las narrativas de que, que viene la hiperinflación, la inflación ha, ha despegado, yo creo que también alguna sorpresita a la baja tendremos, porque, porque si no, no mola, porque si se cumplen todas las, todas las perspectivas, todas las expectativas, pues los economistas incluso se lo llegarán a creer, que aciertan con sus predicciones. Eso no puede pasar nunca. Y en la línea de las materias primas que son las que van apuntando y lo va diciendo pues mucha gente no al final es, es lo primero que sube y luego eso se van traduciendo se van trasladando en, lo, en la subida de precios el gas el gas en europa sigue subiendo y está en máximos de 13 años Sí, estamos a las puertas de invierno. Greg siempre nos cuenta que, sobre todo, el gas, pues vamos. Digo, perdón, estamos a las puertas de verano. Greg siempre nos cuenta que, pues, esto está sobre todo muy influenciado con la parte de invierno, consumos, de calefacciones y tal. Es verdad que ahora en verano se tira mucho de aire acondicionado, pero quizás no tanto, ¿no? Pero aún así, llamativo. ¿Cuáles son las causas? Primero, Rusia, ¿no? Que tienen ahí la llave de paso. Dos, una alta demanda. Tres, inventarios que han sido mermados por las olas de frío de este invierno. Esta, esta causa no me la acabo yo de creer. Yo creo que todos los inviernos hay olas de frío y no creo que este invierno haya sido más frío que otros. Pero ahí está. Y también, muy importante, la caída de producción en Reino Unido y en Holanda. Así que este dato apuntando mmm, al alza. También sube el acero en Estados Unidos. En máximo histórico, 1.800 dólares la tonelada. El housing para arriba. Esto se compensa un poquito porque eh, la madera... Sigue cayendo. La madera ha sido espectacular durante todo el año y ahora le iban cascando. En los dos últimos meses ha caído casi más de un 50%. Está ahora en 700 dólares y venía de los 1.600 por ahí. O sea que bueno, pues bueno ahora las casitas mejor hacerlas de madera. Hace unos meses había que hacerlas de acero, ahora hay que pasarlas a hacer de madera. Pero interesante, interesante sobre todo por lo, lo bestia, ¿no? ya no es que sean dispares los movimientos, sino que de repente uno es muy bestial alza, el otro muy bestial a la baja, son los tiempos que corren. Mientras el SP500 y el Nasdaq, pues marcando máximos, ¿por qué? Porque es lo que hacen, es lo que hacen los, índice, los índices americanos, marcar máximos uno detrás de otro. Si ya ¿Qué es que el SP ha marcado máximos? Bueno, cuéntame algo que no sepamos, y si con los ojos cerrados lo sabemos y también marcan máximos en precio, mínimos históricos en yield los junk bonds corporativos, es decir, los bonos basura corporativos están pagando un 3.78%, pero mínimos mega mínimos históricos ¿Qué son los junk bonds son los bonos de peor calidad, los que en pocas palabras es más probable que no te los paguen, ¿no? Que haya que haya impago, ¿no? Y están pagando simplemente un riesgo del 3.78. Y hablando de caídas, pues hoy le cascaban al oro bastante. ¿Es verdad? que pues entramos en verano, es una época tranquila, la gente no quiere sustos, bajan las, los volúmenes de negociación y es esperable pues, que las cosas sean tranquilas, el, los, los activos de riesgo vayan al alza y este tipo de cosas. Pero aún así, bueno, hay que estar atentos que también en otros veranos han pasado cosas. Pero de momento, el, este verano no lo parece. Y una info de las que molan, además, de un oyente que lo he tenido en el roble, del gran Antonio Barco, y él lo tuiteaba ayer y decía, esto es información de primera mano, bueno, ya pública, porque a través del perfil de Twitter lo dijo, pero desde Extremadura, los contratos de aceite para el año que viene se están cerrando a un precio un 60% por encima del precio del año pasado, un 60%, una demanda brutal, acopio o lo que sea por si acaso, así que, mucho atento porque también al final nos va, a salir la, nos va a salir todo por un ojo de la cara. Y para los que os mola el dividendo, que sé que ahí son, diciendo la buena, ¿no? Pero son un poquillo ahí sectilla, ¿no? Los del dividendo, tal, dividendo a tope, no sé qué. Bueno, estas, fijaros qué interesante. Estas, estos son tres y tres, seis empresas, seis de las grandes financieras del mundo Subiendo el dividendo a tope. Morgan Stanley dobla el dividendo trimestral de 0,35 a 0,70. Nada más y nada menos. JP Morgan, hombre, uno de nuestros clásicos, uno de nuestros amigos, lo sube un 11% de 0,9 a un dólar. Por cierto, que dice Jamie Dimon, el super CEO de JP Morgan, que París es ahora el hub de trading para Europa de JP Morgan. Esto tiene que ver mucho con el Brexit, pero también estos se van a capitales caras. Pues no cuesta París veniros a Madrid, hombre, o a Valencia. Sí, más. Bank of America lo sube un 17% el dividendo de 0,18 a 0,21. State Street, que es otra de las, de las importantes, lo sube un 10% de 0,52 a 0,57. Wells Fargo también lo dobla de 0,1 a 0,2. Y si hemos dicho JP Morgan, pues tienen que cantar nuestros otros amiguísimos de Goldman Sachs, que tampoco se quedan atrás y lo suben de 1,25 a 2. ¿Cómo están las financieras financieras? Cómo se nota que está todo el mundo comprando, vendiendo, que hay operaciones por todos lados, que hay liquidez, hay pasta, porque vamos, me parece espectacular. Son 6-7 subidas de dividendo, además, la que menos un 10, un, un 10% que ya está muy bien. Y un rumor, lo comentaban en Twitter, un rumor, parece, y luego alguien lo decían, es posible de Amazon estaría a punto de suspender a 200.000 vendedores chinos en los próximos 30 días, lo cual decían, bueno, esto va a ser una butada porque después de pasar por todos los eh, compliance, por así decirlo, que tienes que pasar para poder vender en, en Amazon, como para que ahora diga mira, que os mentiramos. Es verdad que en China, pues no quiero imaginarme la cantidad de vendedores que hay y bueno, pues igual 200.000, pues enseguida sacan otros 200.000 y arreando. Y siguiendo por China, este dato también es súper curioso con lo que llevamos comentando durante todo el año, con las IPOs, con las ofertas públicas de venta, las salidas a bolsa de las empresas. Hablamos de Ding Dong, que es una, una, un grocery delivery, ¿no? De entrega de comida y tal. Bueno, recortan el, el objetivo de la IPO un 70%, de ir a buscar 357 millones a, los, a, con, a, con, pues eso, a, a quedarse contentos con los 94. Un, un recorte del 70%. Eh, si os vienen a la mente las que hemos ido comentando Airbnb, Durdas, etc Que iban disparadísimas Y aún así, you are leaving money on the table Que le decía aquella, <ríe> aquella Periodista pejiguera eh, Esto es cuanto menos Llamativo Y en startups, os dejo en la newsletter que últimamente hemos dado un subidón bastante fuerte. Estamos a 11 suscriptores de ser 100. Es un número muy modesto para cualquier newsletter, pero oye, yo encantado. Bueno, os dejo el enlace que os voy a comentar ahora con 728 unicornios. Ya sabéis, las empresas con las startups con una valoración de más de mil millones. Últimamente ya han salido los decacornios, ¿no? Porque esto es tan bestia que ya hay algunas, mmm, algunas firmas de, de Venture Capital como puede ser Andreessen Horowitz, como bien nos comentaba Juan Luis Hortelano, que si vas con mil kilos, con una potencial valoración de mil kilos, dicen, no, nosotros buscamos ya las de 10 billones, ¿no? Las decacornios. Pero bueno, aquí entran todas. Una lista con 728 unicornios. Entre todos, fijaros, suman 2 trillones de valoración, el doble de lo que han robado los ciberhackers. Las mmm, dividen en 15 categorías, bueno, muy interesante, pero la que, bueno, pues que sí, inteligencia artificial, automóviles, ciberseguridad, etc. Pero la que más unicornios tiene es la categoría fintech. Tampoco nos sorprende, lo llevamos viendo que están levantando muchas rondas el mundo de los pagos, del open banking y toda esta historia. Luego está la de software y servicios de internet, que es también como algo un poquito yo lo veo cajón desastre no ahí entra todo más datos un 51% de estos 728 unicornios son americanos un 20% chinos un 5% indias y un 4% de reino unido también yo creo que aquí en reino unido más que por tamaño de reino unido juegan las ventajas fiscales y que bueno que estos están también siempre en, todo el en todos los fregados que envidia más, de, de estas 728, fijaros también la distribución, ¿eh? 5, el top 5, ByteDance, valoración, 140 billions. ByteDance es TikTok, eh, conocísima. Siguiente, Stripe, 95 billions. Siguiente, SpaceX, 74 billions. Didi, que eso también de de delivery o de o ahora no, no sé si es de delivery o estilo uber pero bueno 62 billions de allí de la zona de asia y luego clarna otra sueca de pagos que hemos hablado bastante 46 billions fijaros eh, vamos entre 5 ya suman bueno pues unos 200 300 casi 400 billions de los 2 trillones ¿eh? como qué interesante es el efecto este óptimo de pareto más o menos se suele se suele ajustar bastante y en el mundo cripto, bueno, ha habido una petada de una stablecoin, Safe Dollar. Es la stablecoin del protocolo Polygon, que es uno de los que en los últimos meses ha captado mucha atención, pretende hacer escalable Ethereum. Bueno, pues ha habido un ciberataque y la stablecoin, que en teoría tiene que valer una stablecoin, un Safe Dollar, un dólar, se ha ido a cero. Bueno, esto es lo que tiene el mundo DeFi, de es un campo de minas, es un campo de innovación, de desarrollo de... Y estas cosas pasan, que enseguida salen a decir, ah, ¿ves cómo esto no funciona? Bueno, pues es que hay que intentarlo, tampoco lo veo tan grave También hay que ir con cuidado, acordaros de lo que le pasaba a Mark Cuban con, con Titan Y bueno, nuestra amiga Cathy Wood, que yo creo que en, los últimos, en las últimas caídas lo que ha pasado, lo que hemos visto claro Es que la pólvora de Michael Matt Saylor está mojada no ha conseguido levantar el precio con sus compras, con sus locuras. Y casi decide salir de momento al rescate, ¿no? Dice, mira, voy a montar un ETF. Ha solicitado... No lo ha montado. Ha solicitado a RK montar un ETF solo de Bitcoin con 21 shares y bueno pues esto es un poquito pues eh, doble o nada yo creo que es lo que hace esta gente eh, probablemente se lo supongo que se lo volverán a que lo rechazarán como han rechazado todos los, los ETFs es muy interesante también leer una de las capturas en la que explican cómo se valora el ETF porque hay mucha palabrería un índice Bitcoin valorado justamente bla 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 bla, bla que está muy bien pero eh, van a tener en cuenta todos los e chains no sé Aquí es que hay, hay, hay demasiado humo Pero bueno, será otro intento más Y veremos si se lo dan Pero bueno, casi doble o nada Y esto va a estar muy interesante Porque Elon Musk, él sigue por ahí Él sigue dándole las suyas eh, Tuiteando de vez en cuando Yo creo que se levanta y dice Voy a pasármelo bien Y el otro día entraba ahí En, un, en una conversación en, tweet con, en Twitter Con Jack Dorsey y se medio retaban o se aplazaban, por así decirlo, a tener un debate entre los dos. Pues parece ser que ese eh, debate sucederá en un evento cripto. Las informaciones han sido un poco dispares. Primero salió que sí, luego dijeron que realmente estaba por confirmar. Ahora parece que sí. Esperemos, porque va a ser divertido. Yo recuerdo el debate, lo podéis ver, entre Elon Musk y Jack Ma. Y bueno, divertido porque es que Jack Ma... Mmm, se queda corto Queda corto a la de Elon Musk Elon Musk se nota Ya no es que sea un tío Un troll Sino que Tiene mucha más visión Veremos a ver El duelo entre Elon Musk Y el Y el asceta de Jack Dorsey ¿No? Con su barba y tal Puede estar muy interesante Y nada Ayer lo decía lo de Ricardo Salinas, digo, este lo que pasa es que lo que quiere meter aquí es sacar pasta con los bancos. Bueno, pues no han tardado ni 24, mejor dicho, yo lo comentaba ayer, pero era del fin de semana, no han tardado 48 horas en salir las autoridades financieras de México a decir que no van a autorizar las stablecoins, que no van, a, no van a ponerlo fácil, eh, vamos, se han adelantado rápido o en pocas palabras le están diciendo... En Muévete más, tío Muévete más, que si no, no te lo vamos a poner fácil En fin Hasta mañana Ay. Always look on the bright side of life Always look on the light side of life